0: Código de Área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
1: Hoy les hablaremos sobre los satélites. Desde hace ya bastantes años, hemos observado algo muy curioso en el cielo. En ciertas noches que nos hemos puesto a contemplar tranquilamente las estrellas, de repente vemos una que camina. Al principio nos parece que es mentira. Nos seguimos fijando y vemos que realmente una estrella camina y cruza poco a poco por el cielo. Como al cabo de media hora, desaparece en el horizonte. Muchos de nuestros oyentes nos han preguntado qué es esa estrella que camina. Y aunque ya les hemos contestado que no se trata de una estrella sino de un satélite hecho por el hombre, Queremos contarles hoy más detalladamente la historia de esas estrellas que caminan, o mejor dicho, de esos satélites. Tal vez a ustedes les ocurra lo mismo que a mí, que constantemente oímos en el radio noticias de satélites que los científicos han enviado al espacio y que giran alrededor de la Tierra. Pero estas noticias no nos aclaran nuestras dudas. Por lo menos... A mí me costó mucho comprender qué es un satélite y para qué sirve. La gente siempre ha intentado volar. Con gran admiración contemplamos los pájaros del cielo o las mariposas que se desprenden de la tierra y se lanzan al aire. Nosotros, en cambio, estamos obligados a movernos sobre nuestros pies. Pasaron miles de años, se hicieron muchos intentos y por fin el hombre aprendió a hacer los aviones un avión, si se quiere tiene la figura de un pájaro sus dos grandes alas y un cuerpo delgado en medio esa forma es la que le permite volar sin embargo, un satélite no tiene alas los satélites pueden tener la forma de un aguacate o de una papaya a veces también son como bolas inmensas ¿Por qué entonces, si un satélite no tiene alas, no se cae? Esto es lo que trataremos de explicarles hoy. Hace miles de años, la gente creía que la Tierra era como un plato inmenso que nadaba en medio del mar. Nadie había visto el fin del mar. Nadie sabía por qué las aguas no se desbordaban hacia los abismos. Entonces pensaron que tanto el mar como la Tierra debían estar sostenidos por algo. Se llegó a decir que... era un dios quien los sostenía... sobre sus hombros. La gente le ofrecía sacrificios... para que en un momento de cólera... no fuera a dejar caer el mar... con todo y tierra. Con el paso de los años... algunas personas comenzaron a comprender... que esto no podía ser así. Por fin un sabio comprendió que la tierra debía ser una bola inmensa cubierta por los mares y la tierra firme como quien dice una naranja y que encima de la cáscara estaban los cerros los valles y también los mares este sabio le contó a todo el mundo lo que había averiguado pero nadie le quería creer decían que estaba loco se reían de él pero sucedió entonces que hace más de 500 años, alguien propuso comprobar si efectivamente la tierra era como una inmensa bola para salir definitivamente de las dudas. Este señor se llamaba Magallanes. Con unas embarcaciones grandes, salió de España rumbo hacia el oeste, rumbo hacia donde se pone el sol. En aquel entonces los barcos no tenían motores, ni tenían las comodidades y facilidades que tenemos hoy en día. El viaje de Magallanes con sus valientes compañeros duró cinco años. Y al cabo de esos cinco años, viajando siempre rumbo al oeste, volvieron al lugar de donde había salido. Esto demostraba definitivamente que la tierra no era como un plato. Si fuera así, los barcos habrían llegado al fin del mar, al fin del mundo, pero no. Salieron de un punto y llevando siempre la misma dirección, volvieron a llegar por el otro lado a ese mismo punto. Si cogemos una naranja y le marcamos un punto y de allí con nuestro dedo vamos dando vuelta alrededor de la naranja, siempre en esa misma dirección, podemos comprobar que volvemos al mismo punto en que comenzamos. Después del viaje de Magallanes, la gente comenzó a creer lo que decían los sabios y los científicos. Luego, con el tiempo, casi 100 años después del viaje de Magallanes, se inventaron los telescopios, esos lentes potentísimos que permiten ver claramente las cosas que se encuentran muy lejos de nosotros. Con los telescopios se pudieron averiguar muchas cosas más. Con los telescopios que se hicieron, se pudo comprobar que la Tierra, el Sol y la Luna y los miles de estrellas que vemos en las noches cubriendo nuestro cielo flotan libremente en un espacio inmenso tan inmenso que no tiene principio ni tiene fin al igual que los demás astros la tierra gira constantemente nunca está quieta en 24 horas da una vuelta completa sobre ella misma y por eso al cabo de 24 horas Volvemos siempre a estar de frente al sol. ¿Por qué la gente no se desprende y cae al espacio? Esto es algo difícil de comprender. Para explicarlo, le diré que todo astro tiene una fuerza misteriosa que jala hacia su centro todo lo que se encuentra cerca. Se puede decir que los astros y la tierra en que vivimos son como un imán, Muchos de ustedes habrán tenido la suerte de conocer un imán. Hay cuchillas, tijeras y otros hierros que tienen el poder de sostener otros hierros más pequeños. Los jalan y los pegan a ellos. Entre más grande sea el imán, más grande será su fuerza. Así también, entre más grande es un astro, más grande es su fuerza». Esta fuerza que tiene la tierra es la que hace que todo caiga en ella. Si nos levantamos de un brinco, volvemos a caer. Si un pájaro no agita constantemente sus alas o deja de aprovechar las corrientes de aire para planear, tiene que caer a tierra. Tanto nosotros cuando brincamos, como el pájaro cuando vuela, tenemos que hacer una fuerza para vencer siquiera por unos instantes la fuerza de atracción de la tierra voy a ponerles otro ejemplo cuando lanzamos una piedra al aire tenemos que hacer un esfuerzo ese esfuerzo alcanza para elevar la piedra a cierta altura pero como la fuerza de la tierra es más grande la vuelve a jalar y segundos después la piedra ha caído al suelo así la tierra sostiene sus aguas sus montañas y también la capa de aire que la rodea los aviones por ejemplo utilizan la fuerza de sus motores para impulsarse hacia las alturas claro que también aprovechan el viento y el aire pero si el motor se para el avión se cae claro que todo esto que les he contado no lo averiguó una sola persona sino que a través de muchos años o mejor dicho siglos de estudio, los conocimientos que se iban teniendo fueron pasando de una persona a otra. Unos cuantos años después de haberse inventado el telescopio, ya se comenzó a soñar con los viajes al espacio. Muchos escritores publicaron cuentos o novelas donde se hablaba de viajes imaginarios a la luna y otros astros. Tal vez el más famoso de ellos, fue un escritor llamado Julio Verne, que tenía grandes conocimientos científicos, y por eso en su libro habló de cosas que, aunque en aquellos tiempos parecían sueños imposibles, se han llevado a cabo en nuestros días. Así, por ejemplo, decía que el principal problema de los vuelos al espacio consistía en que la nave llegara a desarrollar en un principio suficiente velocidad como para escapar de la fuerza con que la tierra la jala hacia abajo después hace ya más de 100 años otro escritor publicó una novela donde se habla de una especie de bola grande hecha de ladrillo que se lanzaba al espacio para que quedara dándole vueltas a la tierra y así pudiera servir para orientar los barcos en el mar haciendo las veces de un faro esta fue la primera vez que alguien pensó en un satélite artificial que además iba a desempeñar un trabajo útil para las actividades que se desarrollan en la Tierra. Y así llegamos a los comienzos cuando se inventó el avión. Luego, conforme fueron avanzando los conocimientos científicos y técnicos, muchas personas se interesaron en los estudios de los viajes al espacio. Estas personas se dieron cuenta de que la forma de lograr que una nave se levantara con la fuerza suficiente como para llegar al espacio era por medio de cohetes que le dieran el impulso necesario. Desde hace ya miles de años, la gente había fabricado cohetes para los juegos de pólvora, como los que se queman en las fiestas o turnos. Lo que hacían era ponerle pólvora a un tubo vacío, cerrado en una de sus puntas, que puede ser alguna caña hueca. Luego, al quemarse la pólvora, se producen gases calientes que, al salir, impulsan el cohete hacia adelante. Para la diversión esto era suficiente, pero no servía para los vuelos al espacio. Póngase a pensar que una bala que lleva esa fuerza inmensa de la pólvora se puede levantar por ahí de tres kilómetros de la Tierra, pero luego el aire la frena, la Tierra la jala y pasados unos pocos segundos, volverá a caer en ella. ¿Cómo vencer entonces esa fuerza inmensa que sostiene todo y todos en esta Tierra? Bueno, pues hubo de inventarse explosivos que fueran infinitamente más potentes que la pólvora. Después se vio que era mejor usar combustibles líquidos en vez de pólvora. Científicos de varios países trabajaron durante muchos años haciendo estudios y experimentos. Finalmente, el 4 de octubre de 1957, los rusos lanzaron al espacio el primer satélite artificial que se llamó Sputnik I. Un mes después, Lanzaron el Sputnik 2 que llevaba como pasajera a una perra con el fin de estudiar luego los efectos de los vuelos al espacio de los seres vivientes al mes siguiente los norteamericanos intentaron lanzar al espacio un satélite pero no tuvieron éxito y no fue sino hasta el 31 de enero del siguiente año que lo consiguieron este satélite se llamó Explorer I, y mediante los instrumentos que llevaba, los científicos norteamericanos hicieron descubrimientos muy importantes. Desde entonces se han lanzado al espacio miles de satélites. Algunos de los primeros que se lanzaron tuvieron corta vida, pues se quemaban cuando volvían a entrar en la capa de aire que rodea la Tierra pero otros siguieron dando vueltas alrededor de la Tierra. Sin embargo, a la gran mayoría no los podemos ver, porque ahora los lanzan a alturas tan grandes que no se pueden ver desde la Tierra. Al comienzo, para lanzar al espacio un satélite, se colocaban dos o tres cohetes uno encima de otro, hasta formar una torre de unos 30 metros de altura, en la punta del cohete de arriba colocaban el satélite, que es como una cápsula donde se encuentran aparatos especiales, cámaras de fotografía, emisoras de radio y muchas otras cosas más que van a servir para mandar información a la Tierra. Luego, al encender el cohete de abajo, toda esa inmensa torre se comenzaba a levantar al principio se levantaba poco a poco esto debido a la gran carga que llevaba pero pronto alcanzaba una gran velocidad y entonces por medio de ondas de radio lo iban inclinando para que cogiera la dirección que se deseaba darle en el aire cuando llegaba a unos 60 kilómetros de altura ya se había agotado el combustible del primer cohete entonces se desprendía y caía hacia el suelo. Se encendía entonces el segundo cohete que llevaba el aparato hasta unos 200 kilómetros de altura. Cuando se agotaba el combustible de este segundo cohete, el cohete seguía subiendo debido al impulso que llevaba. Cuando ya había alcanzado una altura de unos 400 o 500 kilómetros, se encendía el tercer cohete, que era el que fijaba la dirección que había de llevar de ahí en adelante. Cuando el satélite se desprendía del tercer cohete, seguía solo por el espacio. Ya a esa altura, la fuerza de la Tierra no lo puede hacer caer. Pero la fuerza de la Tierra sí llega hasta donde está el satélite. Quiere decir que entonces, el satélite está sometido a dos fuerzas contrarias. Una es la fuerza con que la Tierra lo jala hacia abajo, la otra es el impulso que le dieron los cohetes y que busca alejarlo de ella. Si es más grande la fuerza con que la Tierra atrae al satélite hacia ella, el aparato caerá al suelo. Si es más grande la fuerza del impulso, entonces el satélite escapará hacia el espacio. Pero si las dos fuerzas son iguales, el satélite permanecerá dando vueltas alrededor de la Tierra. Esto viene a ser algo así como cuando amarramos una piedra con un mecate o un cordel y la hacemos dar vueltas por encima de la cabeza. Poco a poco la piedra se irá levantando hasta formar una rueda alrededor de nosotros en la mano sentimos que la piedra jala quisiera desprenderse y si le soltamos el mecate saldrá disparada lejos de nosotros es el impulso la velocidad que le damos la que la hace alejarse pero nosotros no la dejamos ya que la sostenemos con el mecate podemos entonces comparar el impulso que le damos a la piedra con el impulso que le dan los cohetes al satélite. Y el mecate o cordel lo podemos comparar con esa fuerza misteriosa de la Tierra que no quiere soltar nada de lo que está encima de ella. Si allá arriba hubiera aire, el satélite llegaría a pararse y volvería a caer a la Tierra porque el aire tendría que quitarle fuerza. Pero como en las grandes alturas no hay aire, el satélite no pierde su impulso, es decir, sigue siempre con la misma velocidad. Los científicos han calculado la distancia y la velocidad exacta para que ninguna de las dos pueda vencer. Las dos siguen manejando el satélite. Por eso lo vemos cruzar en el cielo sin un motor sin gasolina y sin pólvora pero en los satélites se necesita electricidad para que funcionen los instrumentos que llevan para eso se usan baterías especiales que se recargan por medio de la luz del sol todo esto que les hemos contado de las enormes torres de tres cohetes uno encima del otro tenía un problema el enorme costo de los tres cohetes que servían para lograr elevar el satélite hasta las alturas. Estos cohetes que costaban miles y miles de dólares, una vez que lograban elevar el satélite, se despedazaban luego en el espacio. Todo cambió cuando los científicos perfeccionaron una especie de avión que podía volar en el espacio además podía volver a aterrizar en la tierra para volver a ser usado una y otra vez les estamos hablando de los transbordadores espaciales el transbordador utiliza para despegar un gran cohete con dos tanques enormes de combustible pegados a sus lados así desarrolla el impulso para alejarse de la tierra pero una vez que está a la altura adecuada sigue solo su camino. Un transbordador es como un avión de carga que tiene una enorme bodega donde puede llevar un satélite o cualquier otra cosa que se requiera para trabajar en el espacio. Lo más importante de los transbordadores es que pueden ser utilizados una y otra vez para colocar satélites que permanecerán girando alrededor de la tierra hoy en día hay satélites que prestan los más diferentes servicios están por ejemplo los satélites de comunicaciones que reciben las ondas de televisión, de radio y teléfono que les llegan desde la tierra y las vuelven a transmitir hacia otras estaciones haciendo posible que lleguen a cualquier parte del mundo estos satélites de comunicaciones giran alrededor de la Tierra a la misma velocidad con que la Tierra gira sobre ella misma. Por eso el satélite se ve siempre sobre un mismo punto de nuestro cielo. Así mantiene comunicación constante con un mismo punto de la Tierra. También están los satélites meteorológicos que recogen datos sobre el clima y el estado del tiempo. Por medio de estos satélites se ha podido observar la Tierra desde grandes alturas y así se tienen informes que antes no se podían conseguir sobre el clima y sobre los huracanes. Existen otros satélites que permiten tener imágenes o fotografías de la superficie de la Tierra que resultan muy útiles para los trabajos de la agricultura y para los estudios que se hacen de las rocas y del suelo. En abril de 1990, los Estados Unidos colocaron en el espacio un satélite que lleva un inmenso telescopio y que permite a los científicos lanzar sus miradas hacia la inmensidad del universo. Los científicos se preocuparon cuando descubrieron que este telescopio tenía un error en su espejo principal, pero decidieron en diciembre de 1993 enviar a un grupo de científicos en un transbordador a reparar ese tremendo error. Ahora, ya con todo funcionando a la perfección, este telescopio, que es el llamado Hubble, está enviando magníficos datos y fotos del universo para terminar como un dato curioso y para que se den una pequeña idea de las distancias a que trabajan estos satélites les diremos que la mayoría se encuentra entre los 20.000 y los 37.000 kilómetros de altura atención